0: Не сойти с ума. Не сойти
1: с ума. Всем привет! Сегодня у нас в гостях удивительная творческая личность, которая создает визуал всего 65 Эпс, гур насмотренности с неподражаемым чувством вкуса – наш арт-директор Юля Шиляева. Юля уже работает 5 лет в компании, срастила вокруг себя отдел из 11 человек и сейчас руководит отдельным бизнес-юнитом 65pixels, который является важной творческой частью нашей компании. Она сегодня расскажет о том, чем занимается, как ей приходится в роли руководителя и о том, как не сойти с ума войти. Юля, привет! Всем привет! Расскажи кратко вообще о себе, кто ты такая, чем ты дышишь и что ты делаешь в нашей компании. Сейчас очень много
0: внимания уделяется развитию отдела и по большей части с внутренней стороны, наверное, которую не не все видят, то есть это в основном развитие дизайнеров, поиск этих дизайнеров, участие на проектах, всевозможные ревью, администрирование. Стараемся, конечно, вот благодаря вам, маркетинг, <laughs> как-то еще развивать наши социальные сети, но хотелось бы, конечно, больше это вкладывать. Mm-hmm. Вот, но ну, я думаю, что мы над этим будем работать.
1: Здорово. Ты, конечно, рассказала больше про себя как профессионала сейчас. Может быть, ты о себе что-нибудь о девушке, хочешь рассказать? Как сказать? о девушке. Как
0: о девушке. <laughs> я стараюсь, конечно, как и все в нашей компании развиваться, не обязательно всегда в профессиональном смысле, то есть вот, как если спрашиваешь, как девушка, то мне нравится обустраивать быт и читать на эту тему какие-нибудь статьи. Организация пространства, может, ты слышала? Mm-hmm. Mm-hmm. Я люблю по минимуму декора вообще везде, и для этого стараюсь все запихнуть максимально в коробки, в красивые какие-нибудь. У меня есть кошка. Я уже ее многим показывала. Она так. Плоской мордой, и поэтому у нее глупое лицо. Есть сын, ему 4 года. Вот, может быть, муж скоро. Не может быть,
1: а скорее всего, и надеюсь. Появится скоро. Здорово. А чтобы нам немного расшевелиться перед серьезными вопросами, давай проведем небольшой блиц. Я сейчас буду тебе задавать вопросы, тебе нужно отвечать на них быстро. Это тест или свой ответ? Там есть разные. Ладно. Давай. <свят> Готовы? Три, два, один. Разум или эмоции? Разум. Фейсбук или Инстаграм? Инстаграм. Ездить за рулем или в такси? За рулем. Книги читать или слушать? Читать. Айфон или Андроид? Айфон. <свят> не пить или не курить? Не курить. <свят> Кофе или чай? Кофе. Игра Престолов или Секс в большом городе? По настроению. <свят>
0: и то, и другое нравится. Не могу говорить. Давай Игра престолов. Активный или пассивный отдых? Тоже наполовину. Вот серьезно. И так, и так, потому что стараюсь отдыхать. Ну, как нап- ты любишь отдыхать тогда? Смотри, я стараюсь как делать половину отдыха на пляже <свят> <свят> или просто гуляем. И половину отдыха смотрим какие-нибудь, ездим на экскурсии, какие-нибудь места <свят> красивые, узнаем.
1: Кто круче? кир Найтли или
0: Натали Портман? Мне Натали Портман больше нравится. Лучший твой дизайн это. А, тот, каким я буду, сама гордиться. А сейчас есть он уже. Знаешь, как это все происходит? Ты, может быть, в какой-то момент думаешь, что это он, а потом еще лучше. Ну ты же растешь, развиваешься и что-то mm-hmm. еще лучше происходит.
1: Mm-hmm. Худший твой дизайн это. А мои все первые работы.
0: <laughs> Если на них посмотреть, то это вообще ужасно все. Любимый фильм. У меня есть любимый фильм в погоне за счастьем. Почему он тебе нравится? Ох. Он меня вдохновляет. Любимая книга. У меня две книги сейчас. Эссенциализм я читала несколько раз и антихрупкость. Угу. Может быть, знаешь. Да, я обе читала. Вот. Пока это две, которые я именно перечитывала. Но ты
1: вот говорила как раз про то, что очищаешь пространство от лишнего. Там же как раз да, в первой книге, Да, это... да, да. Эссенциализм, он про упрощение всего mm-hmm. вообще вокруг. И какой у тебя вот главный вывод после этой книги? У меня внутри
0: уже было какое-то ощущение стремления к минимализму. Я говорю, я не люблю излишний декор какой-то. Вот, потому что, во-первых, он пыль собирает mm-hmm. а, и, и стараюсь также, наверное, к задачам подходить. Список как бы постоянно очищать, потому что многие они просто висят и угнетают тем, что не делаются. Mm-hmm. Стараюсь к этому тоже так подходить. Самые основные мысли, наверное, из минимализма, из этого эссенциализма. Меньше больше способствует качество. Mm-hmm. Вот, Меньше
1: это в каком смысле?
0: Количественно. То есть из другой, правда, книги была мысль вот даже про партнеров по жизни, mm-hmm. в смысле про мужчины и женщину, да, в этом плане. И качественные отношения можно построить только с одним человеком, mm-hmm. правильно? Mm-hmm. Также, по идее, с некоторыми вещами, там, с домом, то есть чем дольше ты в доме живешь тем дольше ты его обустраиваешь как-то под себя, mm-hmm. да, и он становится для тебя качественней. И, по сути, так, наверное, со всеми... Не знаю, как насчет работы, например, той же, но, по сути, если ты на одном месте очень долго работаешь, ты лучше погружаешься в культуру, в процессы, вот в это все. но, с другой стороны, может и, конечно, (сcoff) рост становиться, да, в какой-то момент. Ну, давай будем так тогда, зарезюмируем, в большинстве, там, окружающих меня вещей я стремлюсь к минимализму, и в одежде, кстати, в том числе, то есть я, я не девочка, у которой кучу, вот, шкаф забит.
1: Угу. Хорошо, Блиц у меня закончен Супер Мы переходим к следующим вопросам Ты сказала, что сейчас у вас развивается команда 11 человек уже, это очень даже немало да. Но я помню времена, точнее по твоим рассказам Что раньше ты вообще этим занималась одна в компании Расскажи, пожалуйста, как вообще происходил этот рост Конкретно создание 65 пикселей Оно произошло на твоих глазах, это твое детище Расскажи, как это все происходило я помню, что ко мне очень часто подходил Лёша Чувашов с какими-нибудь
0: задачками, оценками. Очень много было прицелов и очень мало было проектов. Именно по дизайну я имею в виду. То есть там, если даже были работы, я вот помню, «Дороги России» у нас был такой глобальный проект, там в основном техническая была работа, но она поспособствовала пониманию верски под мобильное приложение там еще были планшеты mm-hmm. и вот когда ты тесно коммуницируешь с разработчиками и они тебе там периодически ну, можно сказать предъявляют, что ты что-то не так сделал быстро как бы руку набиваешь mm-hmm. понимаешь что и как это должно работать то есть это к тому что я конечно может эта тема отошла было понятие такое что дизайнеру обязательно еще уметь верстать я вот как-то дизайнером своим говорила, что я в своей профессии пока нахожусь. Я ни разу вообще, у меня не было необходимости верстать. Mm-hmm. Для понимания мне тоже верстка не понадобилась. Ты просто взаимодействуешь постоянно с разработчиками, и все понятно становится. Mm-hmm. Конечно, это плюсом является, но у нас вот есть дизайнер Рома Мужчинкин, он тоже верстальщиком, в принципе, работал, стал mm-hmm. дизайнером. Тоже сейчас с этим никак не сталкивается когда начали появляться уже проекты более глобальные, ну, мы поняли, что у нас есть необходимость в увеличении команды дизайнеров. Как мне сказали hr первое время, когда я приходила на собеседование, я вообще не понимала, что я тут делаю, и типа не понимала, какие вопросы задавать, как вообще себя вести. Сейчас, можно спросить, hr меня хлебом не корми, я сижу и рассказываю, какая у нас замечательная команда, компания, как все круто, и общаюсь довольно-таки долго ну, как, если раньше там за пять минут что-то пыталась выяснить какие-то хард-скиллы, да типа а, ну ты умеешь там не знаю компоненты да созда... а ну все круто сейчас уже как бы все это более глубже что ли диалог происходит ну и получается после абсолютно страхования по-моему у да возникла потребность. по-моему после абсолют страхования у нас это началось может Олег уже тогда был я не помню если честно Олега мы тоже посадили сразу же на
1: коммерческие проекты Хорошо, расскажи тогда отдельно про 65 пикселс, именно как в э, отдельном государстве сейчас он находится на такой стадии у нас, 65 apps. То есть почему это не как просто отдел дизайнеров, а почему это 65 пикселс? Я пока не могу
0: себя полностью отделить вот, от 65 эпс и говорить, что мы отдельная студия. Хотя угу. у нас есть уже отдельные заказы по дизайну, угу. и у нас есть заказы по графическому дизайну отдельные, что уже точно вообще никак не связано с разработкой, но... Полностью не знаю, наверное, это больше связано с тем, что у нас вот эти вот пошли направления моушн-дизайна и графического дизайна mm-hmm. в том числе, потому что они уже так или иначе будут продаваться отдельно, независимо от разработки.
1: То есть, получается, у нас вот есть уже ответвление на графическое, на моушен, и, по сути, ну, это отдельная студия, то есть у нас есть потребность в заказах только дизайна? да. И по
0: дизайну интерфейсов у нас тоже есть заказы, только дизайн. Uh-huh.
1: А как вообще в компании развивалось вот это вот понятие дизайна? Потому что сколько у нас уже... Вообще очень тяжело развивалось вот. у нас
0: понятие дизайна. Лёша, опять же, очень любил говорить, что сделать ну, тут 5 минут сделай быстренько, пресейл какой-нибудь приносит, ага. ну давай пару экранчик, экранчиков накидай, ну это часа 4, да, так на ну, скидку, вот он до сих пор поддакивает. Оборачивалось это все потом в неделю или даже две, потому что ты как начинаешь рисовать, у него даже, в принципе, тогда насмотренность, мне кажется, была лучше, чем у меня, потому что он говорил, так, Юль, вот ну, не дотягивай, давай-ка еще типа, предложи варианты. Я уходила и снова предлагала. Потому что и он видел больше экранов, наверное, на тот момент. Ну да, он вообще в мобилках, понятно, что лучше
1: разбирался. И как дальше это происходило? То есть ты в какой-то момент топнула ножкой и сказала, дизайн, вот это столько времени отнимает... Ну, просто каждый раз приходилось объяснять,
0: ребят, нет, это не пять минут, вот посмотрите, мне вот это, это, это нужно сделать, или потом по факту, вот это, это, это сделали. Ну, и потом это тихонечко, мне кажется, культура так и просачилась. А вообще, в принципе, чем больше дизайнеров появляется, тем больше авторитет у отдела, мне кажется, становится, потому что тут уже не одно мнение, да, кого-то, уже мнение нескольких специалистов. И даже, в принципе, вокруг команды вы можете этими мнениями обмениваться И свои проекты таким образом дорабатывать Нас даже, в принципе, так и
1: делают ребята Сейчас, то есть с этим все нормально И ваше время считается наравне там с разработчиками, допустим Нет (свистак) Мы стоим дешевле, чем разработчики, если (свистак) чесноку говорить Расскажи тогда отдельно про вхождение именно в IT То есть вот тоже не будем там далеко в дебри прошлое уходить Но вот конкретно по этой отрасли в чем сложность вхождения дизайнеру в IT? Вообще, с одной стороны, я считаю, что люди, которые
0: дизайнеры, у которых есть бэкграунд графического дизайна, они в it сфере сильнее дизайнерами становятся, потому что они могут не только с, с точки зрения UX что-то продумать, да, mm-hmm. но и красиво это все сделать. И у графических дизайнеров у них тоже очень сильно развито вот это вот понимание акцентов, да, каких-то важных. А у меня был брат, программист, который mm-hmm. еще на начальном этапе, получается, с того, как я вообще начала заниматься дизайном, подкидывал мне работы по веб-интерфейсам. Потому что они не очень сложные были, но так как я с ним постоянно общалась, я как бы наращивала тоже вот эту компетенцию. И мне, может быть, не так сложно это удалось. Хотя в одной студии, предшествующей 65 Apps, меня тоже сильно прокачали, я не знаю, можно её ну, говорить Натнет да, или... Нетнет называется. Mm-hmm. Вообще ребята, очень уважаю, до сих пор мы переписываемся иногда парой слов. Ну вот они тоже прививали мне, что и как должно работать и выглядеть.
1: Mm-hmm. То есть по сравнению с другими сферами у дизайнера не так сложно зайти войти, если он захочет. Разница, конечно, есть, но ты
0: немножечко, например, месяца два в этом поработаешь. Мне кажется, это очень быстро можно освоить Особенно если в мобилке, там есть уже гайдлайны Посиди, поизучай эти гайдлайны Но Материал дизайн, вообще там всего расписано От и до просто Тебе этого <связательно> хватит за глаза
1: Хорошо, а как у тебя с делегированием? Ты сказала, что ты сейчас по большей части Текучку все равно убираешь И занимаешься стратегическими больше вопросами Как у тебя дела с этим? Я не сказала так <связательно> Я сказала,
0: что у меня очень много текучки И мало времени на стратегические вопросы. Но смотри, сначала очень сложно было делегировать, научиться, это проблема многих, я знаю. Мне хотелось самой все переделать руками. И вот это было полгода, наверное, у меня такое. И вот с Максом в десятых я когда училась, он меня за это ругал. Нужно было научиться объяснять, просто словами донести свою мысль. Каким-то образом, какими-то еще может, дополнительными инструментами. Сейчас я пришла к тому, что я вообще ничего не делаю руками. Ну, что по дизайну. То есть у меня бывают проекты иногда а Магнит вот недавно был, мобайл, я понимаю, что мне уже как-то... Мне уже хочется это делегировать кому-то, серьезно. По
1: Да. То есть ты сейчас большую часть делегируешь, а ты не скучаешь по работе руками? Скучаю, и узнала как раз от нашего одного кандидата, он работал
0: на японскую студию, и вот у них понимание арт-директора — это обязательно человек, который... Концепцию разрабатывает сам своими руками И, в принципе, работает руками И за рубежом я потом почитала Это тоже нормальная история И арт-директор, он, по идее, должен продолжать практиковаться Поэтому я от этого полностью бы отказываться не стала И мне это интересно и нравится Просто пока времени нет, но мне кажется, что... Я приведу, наверное, темп вот работать, потому что иногда концепции тоже разрабатывать
1: а, То есть идеальная для тебя такая рабочая среда, и тогда ты можешь руками делать и заниматься угу. руководительством угу. Как-то как будто очень утопично звучит
0: А вот в это в реальности так и работает на самом деле
1: А кем ты вообще вдохновляешься в своей работе сейчас? Есть какие-то личности, может?
0: На самом деле я не личностями вдохновляюсь, У-у-у. а проектами, наверное вот если просто описать работу дизайнера, ты просто над каждым проектом собираешь свою подборку вдохновляющих mm-hmm. работ. Mm-hmm. И они всегда разные, потому что и специфика проектов твоих всегда разная. И чем-то ты вдохновлялся, например, там полгода назад, потом ты смотришь, ну, у тебя уже как бы все <laughs> это все для тебя устарело и все как-то волшебство пропало. Знаешь, я вдохновляюсь личностями, может быть даже не дизайнерами, а девочками в основном, которые в Инстаграме стараются развивать, например, бизнес свой. Uh-huh. Я вижу, как они упарываются, да, и вот в это вот все вкладывают, и вот у них какая-то такая энергия заражающая и хочется тоже также делать что-то там, uh-huh. что-то развивать какие-то проекты. Вот, наверное, больше у меня вот что то такое вдохновляет, просто энергия людей, они а там конкретно какие-то дизайнеры.
1: А что сейчас мешает тебе также развиваться в социальных сетях?
0: У меня фокус как будто никак не может сместиться в эту сторону. Я не могу понять, почему. Может быть, потому что у меня есть незакрытые пока вопросы по оперативке, как мы даже вчера обсуждали. Они много энергии отнимают пока. Но как только, например, мы часть наших дизайнеров разовьем до того момента, когда они сами смогут заниматься наставничеством уже, то, по идее, у меня, я надеюсь, время освободится. Потому что я понимаю, что это важно И этим нужно заниматься самой
1: А как вот ты думаешь Вообще вот это продвижение личного бренда Влияет на компанию в целом? То есть все равно у тебя будет Фокус, если на продвижение себя Как внутри компании, как это вообще повлияет?
0: Мне кажется, что как раз В плане вдохновения какого-то
1: Личностного
0: люди, они вызывают Больше внимания А когда просто Какой-то бездушный бренд, да Не знаю, ну типа да, круто но за этим
1: брендом всегда кто-то должен находиться, правильно же? Mm-hmm. Ну вот просто я тебе скажу как пиарщик и щик что сейчас это, в принципе, очень важно, потому что очеловечивать компанию это вообще вот, самый большой вот, тренд, да. когда человек с тобой разговаривает каким-то языком и каким-то лицом, то есть это сразу... Я вообще сторонница продвигать как личный бренд, как и всего, ну, может, и замечаю, что у меня есть в Инстаграме постоянно какая-то активность, потому что вот я такую позицию приняла какую-то для себя, что... И я и на вас смотрю,
0: и на тебя смотрю, и на Настю Прозорову смотрю, мне очень нравится просто вот эта энергетика, то, как вы как бы с каким вы энтузиазмом все это рассказываете, показываете, как это
1: круто. Я думаю, тебе нужно заряжаться нами, и тоже я тебе в этом помогу обязательно. Круто. Что вообще еще в жизни для тебя важно, так же как дизайн? Семья моя,
0: ну, как бы она важнее, чем дизайн для меня, потому что у меня очень хорошая семья, они меня всегда поддерживают, если это важно Даже Гоша, которому четыре Гоша очень много отнимает пока моих сил и терпения, ну, просто он очень активный, но это, наверное, у всех детей так
1: А вот что интересно, мне очень интересно, как почему ты не можешь переключаться, потому что вот у меня лично такой проблемы нет, она была раньше, но в какой-то момент я поняла, что, в принципе, если я сейчас не отвечу, то мир не рухнет, они там как-нибудь разберутся, и даже если это что-то какое-то серьезное, то это по-любому может подождать. Понимаешь, я даже книг очень много на эту
0: тему прочитала, но любой тайм-менеджмент, он строится на том, что, типа, есть время рабочее, есть время отдыха, да, личного, я чувствую какую-то ответственность на себя, поэтому.
1: Ну, тебе не кажется, что это из-за того, что ты руководителем стала именно? Ну да, конечно, да.
0: Ну, по идее, я дизайнером такая же была. То есть, когда как раз-таки одна работала, все равно же было много работ. И частенько работала из дома уже mm-hmm. вечером.
1: И ты думаешь, что если бы ты работала в офисе каждый день, то этого бы не было? вот этого триггера на все уведомления? Нет, вот без разницы, где я работаю. Просто почему я так спрашиваю интенсивно? Мне кажется, что у этого всего есть очень большая негативная сторона, такая через черточку это выгорание. И мне кажется, с этим ты тоже сталкивалась, и интересно послушать, когда это у тебя было, и как ты из этого состояния выходишь. У меня
0: было сильное выгорание перед декретом. И мне повезло, видимо, что я ушла... В декрет, и я за год декрета Ведь так много раз повторила Это слово Настолько сильно успела соскучиться по работе как-то переосмыслить Вообще положение вещей всех Там же нет отвлекающих факторов Практически, потому что ребенок Он на твою умственную способность сильно не влияет Ты чисто физически как бы занята Вот, и вернулась вообще уже, наоборот, заново, как бы наполненная идеями, какими-то энергией, если за последние, там, вот эти четыре, года, ну, скажу честно, конечно, бывают моменты, когда, ну, наверное, выгорание, да, просто я стараюсь отдыхать и... Занимайтесь спортом. <смех> я думала, чем ты другим сейчас скажешь заниматься. <смех> Нет, на самом деле, очень помогает, потому что иногда приходишь уставший, потому не пойду-ка я на тренировку, а потом ты вспоминаешь, что каждый раз, когда туда идешь ты выходишь уже как бы заряженный снова, как бы вот странно это не казалось.
1: Я для себя сейчас сделала вывод, что если у меня будет выгорание, то я уйду в декрет. <laughs> Даша, ты слышала? Ну, это лайфхак. Расскажи, как ты в декрете время проводила, то есть для тебя очень тяжело вечером отключиться, но <laughs> ты целый год. год? Да, год. То есть я была рада, в принципе,
0: что все какие-то звонки, там, сообщения прекратились, но... Я себе челленджил устроить 52 книги за год, типа каждую неделю по книге. Uh-huh. И вот я просто все эти все это время книги читала, uh-huh. не на профессиональную, причем тема просто расширяла кругозор.
1: Uh-huh. То есть в декрете ты все равно как-то поддерживала свой дизайнерский профессионализм и как-то все на прокачку.
0: Я портфолио в декрете, кстати, свое наконец тогда сделала, потому что у дизайнеров проблема, они у них нет времени на портфолио собственное.
1: Хорошо. А... Еще вот такой вопрос, то есть тоже еще в этой же теме крутимся, вопрос ресурсности, потому что ты тоже, как я, женщина, я имею право так говорить, то есть я вот замечаю за собой, что чем больше я общаюсь с людьми, у тебя, мы как поняли, очень тоже много созвонов, нужно больше времени для восстановления. Мы вот с Дашей давно в деле уже поняли, что женщина должна очень хорошо высыпаться, то есть спать минимум 8-10 часов, это точно, как вообще у тебя с этим, как ты восполняешь свой ресурс,
0: Обязательно нужно заниматься какими-то приятными для себя вещами. Вот я поняла: mm-hmm. если себя очень сильно ограничивать и заниматься только профессиональными делами, выгорание придет значительно больше, даже ну, для меня, по крайней мере, нежели там физически я буду очень сильно уставать, потому что какой-то смысл жизни, что ли, теряется. Mm-hmm. Для себя, как будто ты совсем не живешь и ничего не делаешь. Mm-hmm. И общаться. Вот, кстати, проблема общения, ты правильно сказала, я много сильнее устаю от Переговоров постоянных, нежели ты сидишь целый день там над каким-то проектом. Угу. Ты наоборот, можешь погрузиться в
1: поток, и такой, о, уже день прошел, что ли. Хорошо. А теперь расскажи нам про свои косяки вообще в работе. У меня был один
0: косяк на абсолют-страховании. Я нарисовала иллюстрацию там было облачко и самолет. <с- <с- и к нам вернулся Владимир Корчевный и сказал: Слушайте, мы тут посмотрели. По-моему, ваш самолет летит. Там это мышь, облочка в форме задницы. Ну, мы посмеялись на самом деле. И еще тут, тоже на абсолютно страхование был второй момент. Я не знаю такой хороший веселый проект, видимо. Знаешь, warframe и что такое? Это прототипы черно-белые, mm-hmm. когда рисуем. Там был экран с картой, и на карте есть вот такие капельки пины, называют пин. Mm-hmm. А это же ДМС. И там больницы, да, и у нас в часто крестиком получаются, а у меня эти пины были черные и белый крест на них, и тот же yeah. Владимир Корчевный сказал, что, типа, вы нам что тут, как он сказал там,
1: в говорит, нам что ли тут показываете, да, ну это реально так выглядело. А как ты вообще к этому относилась в моменте, то есть ты переживала, как? Ну, с ними почему-то было легко, мы все просто смеялись, угу. и все.
0: Но таких моментов, я просто сейчас не вспомню, это самые запоминающиеся, их на самом деле много, когда люди видят какие-то странные вещи угу. просто в картинках, даже как бы не все их увидят. Ну, вот...
1: А для меня косяк — это когда тебе прям вообще очень стрёмно. То есть ты там вот что-то не так сделала, и ты потом ходишь и коришь. У тебя вот такое было когда-нибудь? Так у меня часто такое бывает. Просто так
0: часто, что я не помню уже все. это. И проще к этому отношусь, потому что, ну, это нормально. Главное, слишком глобально как-то не косячить. Но опять никто от этого не застрахован.
1: То есть было такое, что ты прям очень глобально накосячила?
0: Ну, было. Но это, знаешь... Мы старались как могли, можно сказать, это не было каким-то там глупым упущением, mm-hmm. а просто когда ты действительно вроде бы стараешься, да, но что-то идет не так, такие моменты бывают у всех.
1: Но ну, а как ты вообще а, вот с дискомфортом работаешь? То есть все равно у тебя, наверное, в компании тоже были такие клиенты, с которыми невозможно вести переговоры или... Ну это тоже вот, То есть есть у тебя какая-то стратегия по общению с ними, по взаимодействию? Бывает такое, что человеку кто-то просто не понравился, mm-hmm. и ты вот
0: ничего не сделаешь, вот все, начинаются просто придирки. Я считаю, что нужно подключать кого-то другого, либо действительно просто производить замену, потому что вот это вот э, несовмещение личностей, мне кажется, ты никак уже не изменишь этого. Знаешь, бывают же триггеры вот этот, из психологии, да? Тебя в детстве обидел дядька какой-нибудь рыжий?
1: Mm-hmm.
0: Вот, И потом, например, всех рыжих ты начал ненавидеть. Ну, Тут уже на психологии это завязано.
1: Uh-huh.
0: Думаю, что просто нужно сразу же сигнализировать вот это точно, что что-то идет не так в своей команде, как минимум, да, и вместе принять решение, как с этим бороться. На том проекте у нас было все долго, ну, как бы типа, все идет как идет, uh-huh. а потом оказалось, что все плохо.
1: Как ты с этими ситуациями разбираешься?
0: Ну, смотри, во-первых, это хороший опыт, потому mm-hmm. что сейчас мы, мы знаем, что и как, и когда нужно фиксировать, о чем на берегу договариваться, что могут не так понять. Это же все ты без опыта не можешь предусмотреть mm-hmm. так ведь, а всех опытных людей на всех проектах не хватает, чтобы кто-то это отслеживал. То есть максимально все-таки стараться вот прозрачно вести проект. Mm-hmm. Объяснять прям дотошно все клиенту. Причем у нас есть случаи, когда мы, например, просто информацию клиенту действительно сложно подаем. То есть максимально упрощать вот это все. И если сразу что-то идет не так, то прямо вот здесь и сейчас, наверное, принимать какое-то решение, чтобы вот проблему решить в общем. Чтобы она не да, я
1: помню, что мы с тобой даже хотели написать статью по этой теме про неадекватных клиентов и вообще адекватную реакцию на них. А и ты говорила очень классную вещь, что нужно всегда вовремя фиксировать. Все, что говорит клиент, и все, что мы сделали, и все, что мы делаем, вообще полностью рассказывать. Да, вот это причем не совсем нужно, но
0: желательно всегда это делать. Потому что не знаешь, откуда там, в общем, прилетит.
1: Как ты считаешь, вообще человек, он на ошибках учится на чужих или на своих? Вот смотри, пока, вот даже если тебе несколько раз скажут «делай так», не
0: каждый объяснит зачем. И если ты сам через этот опыт не прошел, у тебя не будет ценности для этих действий, потому что ты на себе не прочувствовал, что может произойти, если ты их не будешь придерживаться. Поэтому, мне кажется, на своих ошибках учиться лучше.
1: Но все ли учатся, тоже вопрос. Ты учишься на своих ошибках? Да, я прям уверенно могу сказать «учусь». какая вообще самая важная истина тебя в последние дни постигла? Меня последние полгода
0: постигает истина того, что я не являюсь сама собой во многих вещах. Интересно. Да, я даже начала читать книгу, могу посоветовать, называется «Аутентичность». Она говорит о том, что нас очень сильно искажает нашу личность, очень сильно искажает окружающая как бы, среда, люди, там, законы, власть, в общем, коллеги те же самые, да, это, это, это никуда не денешься. И мы очень часто либо стараемся подстраиваться под ситуацию, ведем себя не так, как повели бы, ну, как бы, дай нам волю, да, mm-hmm. полностью, и приводят... Например, детей. Дети самые аутентичные личности. Они еще вот не подвержены каким-то там рамкам, да, ограничениям. Вот. И я теперь стараюсь, наоборот, становиться сама собой. Mm-hmm. Вот это такая интересная у меня мысль. И как ты это делаешь? Нужно чувствовать себя. То есть вот сейчас ты среагировала действительно так, как ты считаешь нужным, или ты стараешься понравиться да, человеку. Mm-hmm. Потому что во многом, или ты боишься обидеть человека, например, или вот, ну, сама понимаешь, да? Mm-hmm. Много всяких причин, может быть. Обороться а с этим оказалось очень сложно.
1: А в этом интервью ты сама собой являешься?
0: Вот раз я это все рассказала, я для себя решила, что, типа, опять слово, паразит, от которого их чувствуется, я для себя решила, что я буду, да, откровенно обо всем говорить, чтобы максимально быть сама собой.
1: На самом деле, очень приятно это слышать от тебя, потому что я помню, вот, ну, почти год назад я пришла, и ты у меня была одна из первых историй успеха, с которой я делала. У нас есть такой проект, ну, ты никто не читал, прочитайте, И я помню твою реакцию, мы с тобой даже поругались, а я работала только первый или второй месяц, я думаю, крах, я поругалась с руководителем уже 65 pixels, то есть у меня уже какой-то не та карма, вот, и даже сейчас я вижу, как у тебя произошел какой-то дикий личностный рост, потому что мы с тобой поругались, по сути, от того, что ты боялась быть слишком откровенной. Да. Открыто. Ты мне сказала, Вероника, я не хочу выглядеть вот так. Мне не нравится, как ты это написала. То есть. Да, и мы друг друга не поняли, просто потому что я, ну, немного открытия была на тот момент. Вот. И сейчас у тебя реально есть очень крутой личностный рост. Я рада это слышать. Надо стремиться быть проще. Хорошо, давай про нашу любимую компанию немного поболтаем. Расскажи, вообще, какие ценности вот ты ценишь в нашей компании? Многие в шоке от какого-то темпа
0: и может быть скажу опять-таки откровенно от неупорядоченных вот всех сценариев пока работа внутри компании да мне например это нравится потому что мы не всегда по регламенту какому-то да, действуем, действуем а мы можем в обход этого всего пойти и намного быстрее например принимать решения и вообще в принципе развиваться и, и в этом плане более гибкими быть mm-hmm. конечно тут вопрос еще опять насколько наша компания глобальной будет в дальнейшем, и без этих процессов уже потом не обойтись никак. Но вот хотелось бы вот эту, как бы, культуру компании сохранить. И в целом мне нравятся люди, и даже несмотря на то, что у нас часто какие-то конфликты так или иначе случаются, мне кажется, это абсолютно нормально, и в этом рождается. В принципе, потом истина и люди так тоже как-то... Приближаются
1: друг к другу. Сближаются, да, на самом mm-hmm. деле. Да, получается два фактора. Это люди и какая-то хаосность. Не хаосность, а
0: просто типа делаем и все. Угу. Как-то так. Ну, это
1: от Дмитрия Викторовича, конечно, идет. А расскажи, Дмитрий Викторович, какое вообще он на тебя вот именно влияние какое-то заложил? Он в тебя уже очень сильно поверил в свое время. Правильно? Я могу сделать такое... Я будет? ему
0: как-то сказала, и он потом мне об этом тоже
1: припомнил.
0: Ну, это хорошее. Mm-hmm. Я ему сказала, спасибо, что вы не мешаете мне работать. Вот как бы странно это ни звучало, потому что ну, в других компаниях очень сильная авторитарность какая-то была, да, типа вот просто делай вот так, и все. И у тебя никакой проявления вообще, инициативы как бы нет. Или очень сложно вот это все как-то, негибко, да, вот mm-hmm. опять-таки. А Дмитрию Викторовичу говоришь, а давайте сделаем так, типа да, давайте сделаем так, все, иди, иди делай. А давайте вот так, да, делай вот так. Мне кажется, это вообще очень круто. Ну, понятно, что я утрирую, mm-hmm. но вот как-то вот примерно так. Ну, и, конечно, это очень ну, сильный лидер, я считаю, вот, на котором все почти держится. Ну, который запустил, так скажем, вот mm-hmm. этот
1: механизм. Ну, сравни вообще компанию, вот когда ты пришла. Это было пять лет назад. Как вообще она изменилась тогда и сейчас? Тогда у нас была маленькая семейка. Мы
0: все сидели в одном месте, все друг друга отлично знали, оставались пили, отдыхали частенько после работы. Сейчас есть моменты, когда ты реально не знаешь людей mm-hmm. вокруг. То есть мы стали немножко отдаленнее, мне так кажется. Может быть какой-то круг еще людей как бы сохраняет вот эту близость, но основная масса она пока так разрозненная, я считаю.
1: А какие вот моменты сохранились? Вот именно, например, если была семейность, то она, наверное, уже не сохранилась, на замену что-то другое пришло. Ну, мы просто стали крупнее, известнее, стали проекты весомее у нас. Но без чего 65 Эпс, не 65 Эпс? Без Дмитрия Викторовича. Ну, ладно, зачтено. Еще, может быть, что-нибудь подумаешь? Ну, может быть, какие-то именно характеристики? Наглость определенная а. у компании
0: присутствует. Это в маркетинге проявляется. Ну, в первую очередь, в маркетинге проявляется. Вот у меня всегда, например, была проблема, кстати, Дмитрий Викторович мне тоже говорил, что я очень скромно рассказываю о том, что мы сделали. А вот он и маркетинг наш делает, очень уверенно, что вот мы такие крутые, мы молодцы, посмотрите. И вот это я тоже ассоциирую с нашей компанией. Mm-hmm. И вообще нам на рифе, кстати, ребята говорили, что у нас очень сильный маркетинг. Даша
1: мне такого не говорила. То есть сейчас, вот ты можешь твердо сказать, что 65 пикселс это очень крутая студия дизайна? Смотри, 65 пикселс
0: очень крутая студия дизайна, а в плане вот техническом, да, если воспринимать нашу студию как отдельную, нам вот не хватает вот этого маркетинга, который тоже был бы как mm-hmm. бы как, как у 65
1: ну, То есть в начале нашего интервью ты говорила, что ты не можешь сказать, что вы отдельные, а сейчас... Если, говорю, воспринимать, а, если... да, mm-hmm. если рассматривать вот так вот. А пока, да, на самом деле не могу отдельно. А какие у тебя вообще сейчас планы на будущее, как ты дальше хочешь развиваться? То есть ты уже стала руководителем, вот дальше-то куда? Я хочу больше
0: присутствовать, и чтобы ну, вообще наша студия больше присутствовала в дизайн-кругах, прям, чтобы стали очень известны, так вот в сарафан как бы наш раскрутился, да, и больше участвовать в каких-то активностях, типа конференций различных, ну и социальные сети тоже развивать. То есть я не могу конкретно там что-то про себя сказать, я вижу просто вот то, что нужно сделать на ближайшие там два... Года, например.
1: То есть у тебя нет такого, что ты там достигла какого-то потолка и ну, я вообще не достигла никакого потолка.
0: Я ещё тоже Игорь спросил меня, как ты Игорь спросил, а ты вот почему ты работаешь в нашей компании так долго и не уходишь? Я говорю, потому что я никак не могу до этого потолка добраться, а пока этого потолка нет, есть интерес работать и развиваться в этой компании.
1: Даже со всеми трудностями и да. И выгораниями, и нехваткой, Да, Все временно. И давай завершающий вопрос: как не сойти с ума войти? Нужно воспринимать все задачи, как бы проникнуться
0: ими. Я понимаю, что это легко звучит. Я тоже стараюсь над этим работать. Каждую задачу выполнять с любовью как бы это странно ни звучало. Даже там сделать оценку, сделать ее ну, хорошо, максимально там. Качественно. Uh-huh. И тогда ты будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь.
1: Это прям очень круто. Да, делать с любовью с душой. Спасибо, Юля, за интервью, было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже было полезно послушать. Спасибо, Ника, большое. Если вы еще не послушали наш пилотный выпуск с Матвеем, то очень советую. Он рассказывает про свой путь войти и про то, как не сойти с ума, если ты сейл. И не только сейл. Всем пока. Услышимся. Не сойти с ума. Не стойте с